0: بسم
1: الله الرحمن الرحیم به نام خداوند و با سلام مهزر عزیزان بحث خودمون رو در باب سکولاریسم دنبال می‌کنیم خوشبختانه اینک جلسه 11 است یعنی یک دهه از بحث رو پشت سر گذاشتیم ده و دهه دوم رو آغاز می‌کنیم سرفصل و عنوان این مباحث که فراموش عزیزان نشده است دوایی و موانع سلوک دینی در جهان مدرن به دنبال این هستیم که بیان کنیم جهان مدرن چگونه جهانیست، چه گونه جهانی است چه ویژگی ها دارد و در دل این جهان چگونه می توان دیندار بود انگیزه هایی که این جهان پدید می آورد یا میکشد و موانعی که پدید میآورد کدامند دینداران با چالش بزرگ و مهیبی در جهان حاضر مواجهند. از هر جهت و از هر نظر که قبلا شرح آن رفته است و لذا برای اینکه آنها را از اجمال به تفصیل درآوریم این بحث ها را پیش گرفته ایم تا به کنه شناخت جهان مدرن در حد طاقتمون برسیم و اونگاه قصه دینداری رو در این جهان بازگوییم و بازشناسی کنیم گفته بودم و به شرح آوردم که سکولاریزم یا سکولاریته یکی از مهمترین ابعاد و ویژگی جهان مدرن است دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم یعنی ما دینداران، دنیایی که ما آن را نساخته ایم, اما در درون آن و در دل آن به دنیا آمده و آغاز حیات کرده ایم. جهانی که علل عموم و علل اغلب آدمیان را به دین نمیخواند. به تعبیر دیگر که برای از معلفان فان ما در جهانی زندگی میکنیم که دینداری در آن بدیهی نیست از بداهت افتاده است در حالی که برای گذشتگان و پیشینیان درست ماجرا و عکس بود یعنی دیندار بودن یک امر بدیهی بود و سوال کردن نمیخواست مورد چون و چرا قرار نمیگرفت دینداران ساکنان این عالم بودند و بیدینان گویی که غریبگان بودند در جهان حاضر مسئله عکس شده است و دینداران رفت رفت خود را غریبه احساس می‌کنند و دنیا را از آن دیگران از آن سکولارها و بی دینها و بی اعتنایان به دین و گویی که باید بکوشند تا خود رو در این جهان جایی بدهند مجوزی برای خود پیدا کنند و به دیگران بقبولانند که ما هم حق داریم در چنین جهانی زندگی کنیم و فقط حقی از حقوق بشر بلکه حق معرفتی و منطقی داریم حرفی داریم و در میان این همه حرفها و سخنان که در جهان رای جشایه است سخن ما هم شنیدنی و سنجیدنی است خب این گفتیم که عباد بسیار داره ریشه های فراوان که یکی یکی اینها رو گشودیم و باز کردیم و دفتر رو ورق زدیم و به هر کدام به حدی که می توانستیم رسیدیم نوبت پیشین به بیاد داشته باشید من خصوصا بر این نکته تأکید کردم که یکی از ارزش های بدیهی دوران ما که عبارت است از از و به دنبال دانش رفتن نزد گذشتگان چنین ارزشی یعنی نزد دینداران چنین ارزشی جزو بدیهیات نبوده است و به همین سبب جهان ما رو که سکولارها ساختند رنگ و عطر دیگری به آن داده‌اند دین از آدمیان می‌خواهد که ابد صالح خداوند باشند مفهوم عبودیت و مفهوم صلاحیت و پاک و پاکیزه و شایسته بودن این مهمترین هدفی است که ادیان دارند و مهمترین محصولی است که از کارخانه ادیان و کارخانه پیامبران بیرون می میآید میکوشند تا آدمیان رو اقناع کنند در مقابل خداوند خازه کنند و به آنها درس اخلاق و شایستگی و پارسایی بدهند و از آنها یک انسان صالح بسازند یاداوریتون کردم که در سوره عصر در قرآن میگوید که همه آدمیان زیان می کنند الا الذين و عملوا الصالحات مگر کسانی که مؤمنند و عمل صالح می کنند و تواصوا بالحق و به بالصبر شما در هیچ یک از این مفاهیم دیندارانه و اون که جزء آرزوهای پیامبران بوده جزء آموزه های آنها بوده نمی بینید که آدمیان رو به سوی توسعه دنیا هل داده باشند دعوت کرده باشند حتی به سوی علم آموزی بسیار زیاد دعوت نکردند، حتی اکثر دعایی که پیامبر می کند علم نافع خواستن از خداوند است نه علم بسیار نه علم غزیر نه دانستن به خاطر دانستن ولیزا من بارها تحکید کردم در سخنانم که هنر برای هنر علم برای علم توسعه برای توسعه اینها اندیشه های سکولار است که جز بدیهیات جهان ما قرار گرفته اما شما اگر از دین بپرسید به شما میگوید علم برای رستگاری و برای نجات میگوید توسعه برای رستگاری و برای نجات یک هدفی، یک سقفی یک مقصدی در اینجا وجود دارد که همه چیز باید در نسبت با آن تعریف بشود و جهتگیری بشود و الا به طور رها و مطابق امیال و احواء آدمیان به سوی این برویم به سوی آن برویم این رو دلمون میخواد دنبال کنیم اون رو دلمون میخواد دنبال کنیم این چیزی نیست که مورد به ادیان و پیامبران باشد این دنیای پرطوسعه رو و علم رو اینکه امروزه می‌بینیم و پرآبادی رو که معلوم نیست که لزوما بهترین دنیای ممکن باشه و من بر این نکته تاکید می‌کنم هر چه هست دینداران نساخته‌اند سکولارها ساخته‌اند ما الان سر سفره اونها نشسته ایم توسعه یک مفهوم غیر دینی است و دنبال علم به طور مطلق رفتن یک مفهوم غیر دینی است آموزش پرورشی اجباری از 6 سالگی 7 سالگی یک مفهوم غیر دینی است و بسیاری از این امور که ما امروز در آن قوطه وریم و گمان کنیم که آدمیان به قله عقل رسیده‌اند اونها رو کشف کردن اینها متعلق است به جهان سکولار. باز هم تاکید میکنم بد بدفهمی نشود معناش این نیستش که دین با اینها مخالف است. البته مخالف نیست. بگذاریم از این که چه در جهان مسیحیت و چه در جهان اسلام مخالفت هم با اینها شد نه اینکه نشود. اما اینا راه خودشونو باز کردن و توانستن که اون مخالفت ها رو زیر پا بگذارن. در همین آمریکا در قرن 19 یک نهزت ضد واکسیناسیون بود. میگفتند که واکسیناسیون حرام است و غیر شرعی است به خاطر اینکه ایستادن در مقابل خاست خداوند است. نهزت ضد بی‌حسی زنان در هین زایمان بود. میگفتند گفتند درد کشیدن زنان در هین زایمان خواست خداوند است. لذا اگر دارویی به کار ببرند که قدری از این درد کاسته شود هر چه باشه این کار ناروا است نه اینکه در مقابل این چیزها مقاومت نشد مقاومت هم شد در میان خود ما در ایران ما و در کشورهای اسلامی ما که دیگه ما خوب میدونیم که فیلم بسل وقتی که دوش آمد و خزینه کنار میرفت اینها مخالفت ها شد وقتی که لباس‌ها رو میخواستن عوض کنن وقتی که تعلیمات اجباری شد وقتی که شناسنامه دادن فرارسید و بسیاری از این چیزها ببینید امروز که ما فکر می‌کنیم تا حدودی ما باید به اونها که مخالفت میکردن حق بدیم حق به این معنا که عرض میکنن اینا می‌فهمیدن که یه چیزی دارد میآید نمیدونستن چیه قریزتن احساس می چیزی در راه است که با دیانت سر آشتی ندارد از جنس دیگری است. این رو می فهمیدن. اما نمی توانستند که اون رو اونچنان که می از اجمال به تفصیل در بیارن نمی توانستن پیش و آینده بینی کنن نمی توانستنم عقلا و منطقا با اون مخالفت کنند چون خب واقعا میدیدن که به نفع انسان است به نفع بشریت است واکسیناسیون فیلم مثلا چه مشکلی داره یا تا همین چند دهه پیش کلیسای کاتولیک خب جروگیری از حاملگی رو هم مانع می شد حرام بود مطابق فتوای پاپ اخیرا قدر این را آزاد گذاشتن برای اینکه معتقد بودن اراده خداوند است و آدمی نباید در اینها دستکاری بکند و دخالت بکند همه ای اینا یک نوع نزاع سکولاریته و دین بود یعنی چیزی که از بیرون دین می آمد و لزومن هم ضد دینی نبود اما دینداران احساس می یه حال و هوایی حاکم می شود. یک فضایی ساخته می شود که در اون فضا دیگه کسی به اوتوریته دینی گوش نمی سپارد فرمان از جای دیگر می گیرد به یاد داشته باشید اوتوریته در دین یا همون ولایت در اصطلاح فقهی و تفسیری خودمون بسیار چیز مهم میست یعنی اگر در دین ما بخوایم دو تا انصر درجه یک رو معرفی کنیم که رفتار یک انسان دیندار به او است یکی مسئله نجات و است که در پایان مسیر به آن میرسد و دیگری مسئله اوتوریتیست یعنی یک ولیی که گوش به حرف او میدهند ببینید از وقتی که دنیای سکولار قائم و حاکم شد اوتوریته از میان رفت اینکه فلان کس چنین گفته و لذا حجت است ولذا درست است چنین چیزی رخت بربست خب در خود عالم ادیان این که میگویند که پروتستانتیزم پیش آمد و حال پیش قراول سکولاریزم در اروپا بود بیراه نمیگن برای اینکه یکی از مهمترین چیزایی که پروتستانتیزم با اون مبارزه کرد اوتوریته کلیسا بود در واقع گفت پاپ نداریم کلیسا نداریم هر کسی مستقیما به خداوند وصل است واسطه نداریم هر کسی کشیش خیشتن است اینها عباراتی است که از جناب مارتین لوتر به ارس رسیده واسطه ها رو برداشت ولایت کلیسا و اتوریته کلیسا رو حذف کرد و به آدمیان به مؤمنان به مسیحیان اجازه داد جرأت داد که خودشون به کتاب مقدس مراجعه کنن بدون اینکه حاحت به تفسیر کاپاتیکان داشته باشن و خودشون برداشت و استفاده بکنه اینکه در علم ما اتوریته نداریم این خیلی مهمه ما اونجا کسی چیزی نداریم که بگیم چون فلانی گفته درسته اگر اتوریته وجود داره آزمایش است لابراتوار است و ریاضیات است و تحقیقات است اما در دین ما این رو داریم در هر دینی یعنی اینکه چون فلانی گفته حجت است و این حجیت از شخصیت او برمی‌خیزد حالا حتی اگر اتوریته در زمان شما نبود عقب می‌رود تا به دوران خود شخص پیامبر یعنی پیام‌آور اصلی برسد اوست که پشتوانه این تعلیمات است اوست که به اینها روح میده معنا میده حجیت میده و ببینید هنوز میون ما برای اینکه شما این روح رو ببینید چه جور حاکمه، میونه میونما هنوز و صادق و طب الرضا و, و اینا طرفدار داره یه عده‌ای هستن دنبال کتابای میرن که میگن این کتاب طبی است که از امام رضا رسیده اون کتاب طبی است که از امام صادق رسیده اعتقاد دارن به اینا باور دارن چرا برای اینکه پشتش یک اتوریته دینی رو میبینن یعنی یک امامی رو البته این کتاب ها ربطی به اون بزرگان نداره و البته اون بزرگان هیچ وظیفه یا مختن طب نداشتن اما خب برای یه نفر که عادت داره به پیروی از اتوریته دینی نه فقط احکام دینی و فقهی و امسال اونها رو از اونها میگیره حتی اگه بشه تبر هم میره از اونا میپرسه نجوم رو هم فرود از اونا میپرسه و دلش قرستره دلش قرستره میگه چون اونها گفتن لابد صحیح‌تره و لابد موثق‌تره این همون اتوریته است که شما در عالم دین میبینید وقتی که یه فضایی حاکم میشود که به شما میگوید که اتوریته در کار نیست خود شما بیاندیشید و با به کسانی نظیر خودتون مراجعه کنید و حکم مسئله رو پیدا کنید مسئله میخواد اخلاقی باشه میخواد دینی باشه میخواد تفسیری باشه تاریخی باشه از کسی نرید بپرسید این چنین است که رفته رفته فضای سکولار سر میرسید اون وقتی که دینداران با این گونه عمر معارضه می کردن قریزتن می که چیزی می آید که از جنس اون دنیایی که تا کنون در آن زیسته بودند نیست و یک رقیب است، دشمن نیست اما یک رقیب است که این رقیب می تواند اون طرف اصلی رو از بازی بیرون کند و سر جای خود بنشاند خب ببینید پس این جهان رو کسانی ساختند که برهار سکولار بودند و اعتنایی به اتوریته دینی نداشتند برای رستگاری هم دنبال این کارا نرفتن برای رستگاری دنبال توسعه نرفتن برای رستگاری دنبال کشف قوانین طبیعت نرفتن همچین خیالی در ذهن ونا حاکم نبود به هیچ وجه فکر نمیکردند که اگر به دنبال کشف قوانین طبیعت بگردن در دل من دیدم گاهی بعضی یا به چه زحماتی این علم واقعا شهیدانی داشته برای خودش ها فراوان فراوان شما تو تاریخ علم نگاه کنید خیلی 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 زجر کشیدن بعضی ها چه اونایی که به جهان‌های بالشه اونایی که بالای کوروش اونایی که حتی توی دهنه آتش فشان ها رفتن تا مقدار زیادی پایین که ببینن اونجا چه خبر چه کسانی که تو آزمایشگاه ها کار کردند اینا به هر حال هزینه زیادی پرداخت کردند هیچگاه هم گریبان خودشونو نگرفتند که اگر در این حالت مرگ فرابرسد من جواب خدا رو چه خواهم داد اصلا به این اندیشه نبودن یعنی اونچه که من در اون دفعه نقل کردم از غزالی که گفت اگر یک هفته از عمر شما باقی مانده باشد در این یک هفته چه می‌کنید این درست هم مطلبی بود که اینا به اون فکر نمی‌کردن مطلقاً برای اونها اهمیتی نداشت فکر می‌کردن که بهترین بهره را از زندگی می‌برن و جواب خدا رو هم دارن که بدن یا اساساً به جواب خدا اندیشه نمی‌کردن خب تا اینجا رو ما آمده بودیم من یادآوری کردم فقط برای اینکه رشته مطالب از دست شما بیرون نجهد و وعده داده بودم که در این نوبت در یک شاخه دیگر از سکولاریزم که شاید مشهورترین شاخه سکولاریزم باشد، سخن بگم و اون عبارت است از جدایی دین و سیاست. امروزه معمولاً وقتی که سخن از سکولاریزم می‌رود، این بیشتر فهمیده می‌شود و جهان سکولار رو معادله با جهانی می‌دانند که در آن سیاست سکولار حاکم است. در حالی که سکولاریسم دیگه حالا نمیشه خلاصش کرد که چیست. این همه را که ما گفتیم برای توضیح او بود، ولی اقلان ما سکولاریسم فلسفی داریم، سکولاریسم اجتماعی داریم، سکولاریسم اخلاقی داریم و سکولاریسم سیاسی هم داریم. لذا همه سکولاریسم ها تحت یک نام و یک انوان در نمی آید. خب سکولاریسم سیاسی ظاهرش خیلی روشن است. یعنی سیاستی که از زیر سلطه دین بیرون آمده است سخنی بود که ما همیشه میگفتیم چیزی که تا زمانی تحت سلطه و تسلط دین بوده و به اسباب و دلایلی خودش رو بیرون کشیده و استقلال پیدا کرده ما به او لقب سکولار میدهیم بوده هم کشورهایی و فرهنگ هایی که در آنجاها دینی حاکم نبوده و سیاست هیچگاه تابع دین نبوده و ازا سیاستشون هیچگاه سکولار هم نبوده است یعنی از اون تونل عبور نکرده از اون تونلی که برای مدتی با دین بیا میزد یا با دین به زد یا تحت سلطه دین باشد و آنکاه آزاد شد اما در اروپا چنین شد در اروپا این تفکیک، این انفکاک صورت گرفت که دقیقا باید به او نام سکولار شدن سیاست داد چون تا مدتهای مدید سکول دین و سیاست و دینات با هم سخت آمیخته بودن درسته که پاپ داشتیم و پادشاه داشتیم اما حقیقت این است که اولا پاپ ها تاج رو بر سر پادشاه میگذاشتن و ثانی هم چندان دخالت در امور سیاسی و غیر سیاسی میگردن که گاهی پادشاه دیده نمی‌شد یعنی موجود نامرئی بود و پاپ همه کاره بود موارد اندکی هم بود که بر پاپ قلبه کردند و کوشیدن که او را موقتاً از منصب خود عزل کنند و تا دوباره به منصب خود بر برگردد داستان مفصلی قصه این رابطه های دیالکتیکی بین پاپ و سلطان شاید اولین کسی که ندای سیاست سکولار رو در اروپا سر داد همون جناب شخص شخیص نیکولو ماکیاولی بود که بدون واهمه و با دلیری تمام و با حسن تشخیص و با هوشمندی و فتاونت بسیار آمد و به درستی توضیح داد که نه تنها سیاست دینی نیست بلکه اخلاقی هم نیست و ما در سیاست از اخلاقیات هم نباید پیروی بکنیم به اصطلاح رئال پلیتیک یعنی پلیتیک واقع بینانه سیاست اونچنان که هست رو معرفی کرد گفت همیشه سیاست غیر اخلاقی بوده است ولذا دم از اخلاق زدن جز تزویر و ریا نیست بیایید و این پرده تزویر و ریا رو بدارید حالا اگر همین حرف رو بخوایم محترمانه‌تر بیان کنیم سخن ماکیآولی این بود که اخلاق قدرت اخلاقی دیگر است این اخلاقی که ما در جامعه داریم و در افراد افراد باید اون رو مراعات کنند این اخلاق نزد قدرتمندان جایی ندارد و باید یه اخلاق دیگری رو برای قدرت تعریف کنیم چون سیاست یعنی تئوری قدرت و اعمال قدرت اون هم قدرت انبوه و متجمع برای این قدرت یک اخلاق دیگری است او البته تعریف کردن اخلاق رو گفت اون چه که جای دیگه ریا و تزویر نامیده می شود در اخلاق قدرت ریا و تزویر نیست اگرم هست خوب است بد نیست گفت اونچه که جای دیگه دروعی نامیده می شود اینجا هیچ اشکالی نداره ولی جا گفت حاکم گاهی باید شیر باشه گاهی باید روگاه باشه تا میتونه به مردم وعده بده و تا میتونه وفای به وعده نکنه اینا هیچ اشکالی نداره خیلی هم راحت و به سراحت اینها رو بیان میکرد پشتوانش هم سیاستی بود که در تاریخ جاری بود میگفت به هر کسی نگاه کنید شما همین رو میبینید و این دم از اخلاق می زدن سخنان یاوه و باطل است باری ماهیت ماهیت سکولار بودن سیاست رو شاید بیش از هر کسی جناب ماکیاولی خواهد شکار کرد نه فقط غیر دینی بودنش رو بلکه غیر اخلاقی بودنش رو یعنی این اخلاق متعارف و متداول به کار داوری های مربوط به قدرت نمی آید. سیاست ادب دیگری دارد. قدرت ادب دیگری دارد. این از چیزهایی است که اصل سخن درسته به نظر من. یعنی ادب قدرت ادب دیگری است. اما اون ادب دیگر کدام است؟ اون می تواند محل کلام باشه. جناب ماکیاولی پیشنهادی داره و حقیقت این است که پس از ماکیاولی حداقل سیاست ها همه ماکیاویلیستی بوده همه سیاست ها این اروپا و آمریکا ماکیاویلیستی است یعنی بدون تردید اینا هیچ تردیدی به خودشون راه نمیدهند که به وعدشون وفا نکنند وعده ها رو زیر پاپ بگذارند بروغ بگن به ملل دیگه به خودشون و بسی چیزهای دیگر و اینها رو هم مقتضای سیاست میدونند مخصوصا از وقتی که پای منافع ملی به میان آمده است منافع ملی واقعا همون اخلاق قدرت است که امروز مطرح شده شما نباید بیاندیشید که به قوم دیگر چه ضرری می‌زنید یا نمیزنید شما باید به این منافع ملی خودتون باشید نه به فکر اخلاق جهانی برای اینکه اخلاق جهانیه وقتی میگیم دروغ گویی بده یعنی همه جا دروغ گویی بده وقتی میگیم وفای به عهد خوبه یعنی همه جا خوبه نه اینکه برای قوم من خوبه اما نوبت دیگران که رسید هیچ اینطور نیست اما منافع ملی دقیقا اخلاق رو ملی میکنه بومی میکنه و به این معنا غیر اخلاقی میکنه و سکولار میکنه و غیره حالا داستان سیاست ماکیاویلیستی رو فقط مثال زدم اما اصل مطلب که سیاست از بیانت جدا شد و تا وقتی بود و زررهاش هم باشه شده بود این اتفاق خیلی مهم بود که در اروپا افتاد اما نکته مهم این است که این جدا شدن دین از سیاست این فرمان کسی نبود یعنی به چند نکته باید توجه کنیم ما اینجور نبود که اقلای قوم آمدند و گفتند که بنشینیم طرح نوی بریزیم ببینیم آیا آمیخته بودن دین و سیاست نیکوست نیکو نیست به نفع هر دوتا عرف است به نفع هیچ کدام از دو طرف نیست و آنگاه بر اثر یک حسن تدبیری اینها رو از یکدیگر جدا کنن اصلا و ابدا چنین نبوده است به هیچ وجه نیست اون که اتفاق افتاد این بود که دین قدرتش رو از دست داد چرا از دست داد؟ به دلیل رشد اقلانیت به دلیل رشد سکولاریته به دلیل رشد علم به دلیل منازعاتی که بین علم و کلیسا افتاد و به بسیاری از علل و دلائل دیگه وقتی که یک چیز قدرت خودش را از دست داد دیگه پای سیاست نخواهد بود سیاست تئوری قدرت است شما اگر مقتدر بودید هر چه باشید علم باشه سیاست باشه دین باشه اینا اگر قوی باشن اینها به حساب میاد چون قدرتان و در سیاست اونها رو به کار میگیرن اما اگر دوچار ضعف شدن این زعفشون خود به خود مثل این میمونه که میوهی از درخت بیفته یعنی دیگه عضو درخت باقی نماند جدا بشود و راه خود بروند یک رو که نیم منطقی نیم طبیعی صورت گرفت چیزی که قبلا پای قدرت بود پایه‌ای بود ستونی بود و لذا اون رو نادیده توانستند بگیرن دوچار زعف شد دوچار رنجوری شد و قدرتی به حساب نمی آمد بنابراین اهل سیاست ارباب قدرت چرا دیگه او رو به حساب بیارن به چه دلیل اون رو در محاسبات خودشون دخالت بدن یک چنین انفکا که آرامی اینجا رخ داد نه به این آرامی که ما اینجا میگیم ولی به هر حال آرام آرامی این اتفاق افتاد و یکی در جای خودش نشست و دیگری که سیاست سکولار بود خب پیشرفت کرد اما هنوز یک نکته دیگر هم در اینجا باقی است و اون نکته دیگر که نکته خیلی اصولی و اساسی است که میخوام به پردازم این است مثال میزنم امروز شما واجه واشن فکر دینی, دینی رو زیاد شنیدید و میشنوید موافقانی دارد و مخالفانی دیدت که پاره‌ای از مخالفان که میخواندم خیلی ارزان مخالفت کنند و خیلی آسان نتیجه بگیرند میگویند که روشنفکری ست دینی نمی شود روشنفکری روشنفکری است و این چسباندن واژه یا لقب یا وصف دینی به روشنفکری یک کار گزاف و بی‌معنی است. صرف نظر از اینکه این استدلال و این معارضه حق باشد یا نه حق اما یک نکته درو هست که اون نکته رو باید توجه کرد با اون هر چیزی چنان نیست که هر چیز دیگری بشود خیلی جمله فلسفی گفتم نه یعنی اینطوری نیست که شما هر چیزی رو به میل خودتون هر سفتی دلتون خاص بهش بدید بعضی از چیزها بعضی از صفتاها رو نمیگیرن بر نمیدارن چنان نیست که مثل موم باشند و شما بتوانید هر صورتی رو بر آنها حک بکنید. بعضی از پدیده ها، بعضی از حقیقت ها در عالم صلبند، سختند، صخر صفتند، موم صفت نیستند، آب صفت نیستند، ولذا هر شکلی و هر رنگی و هر طرحی رو شما بهشون نمیتونید بدید. تمام سخن در اینجاست. از روش عفكری سراغ سیاست و سیاست دینی سیاست آیا چیزی است که سلب و سخت است یا موم سفت است. اگر از جنس مومه انگاه شما میتونید دهها شکل بش بگید که یکیش هم شکل سیاست دینی باشه. اما اگر از پیش خودش واجد ماهیتی واجد سفت و صورتی است اونگاه دیگه شما نمیتونید این صورت رو از او بردارید چون اگه بردارید دیگه اون سیاست و ماهیتش حذف شده و به جای صورت اصلی صورت دیگری رو بنشانید ببینید این این یه بحث فلسفی خیلی جدیست دیگه که باید ریچه هاش رو فهمید من خلاصه حرفم این است که تمام اون چیزهایی که در طول تاریخ دینی شدند و سپس سکولار شدند یعنی صفت دینی رو فرو نهادند و به اصل خود بازگشتند اینها اصلا دینی نبودند به ذات دینی نبودند بلعرز دینی شدند و دوباره به ذات خودشون و به اصل خودشون رجوع کردند هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار و اصل خیش لب بنده این است ببینید ممکنه البته شما بعدا سؤال کنید که چه چی چیزی اصلا و ذاتا و اصالتا دینیست با اونم میرسیم اما خیلی چیزا ممکن است که مقارنت با دین پیدا بکند همراه او باشد و بشود اما این همراهی دلالت برای ندارد که اینها از آن یکدیگرند و یکی تعلق ذاتی به دیگری دارند لزومن این دو نفر ممکنه سالها هم با هم دوست باشن ولی بعدا هم جدا بشن یه زن و شوهری ممکنه بعد از سالها از هم جدا بشن این معناش این است که اینا تعلق ذاتی به هم نداشتن چند صبحی رو با هم زندگی کردن بعدم راهشون از هم دیگه جدا کردن آیا سیاست و دین اتفاقا این مثال زن و شوهر رو من قبلن هم زده بودم الان که سیاست طلاق گرفته از دین و مستقل شده و سکولار شده آیا وقتی هم که با دین بود حقیقتاً از آن او بود و تعلق ذاتی به او داشت یا بلعرز و در عرصه تاریخ این چنین شده بود به تعبیر فرنگی کلمه کانتینجنت یا کنتنجان به فرانسوی دقیقاً اینجاها میان کنتنجان و کانتینجنت یه است که ذاتش اقتضا نمی کند باشه ولی از اتفاق آنچنان می شود اتفاقاً بنده و شما ذاتمون اختضا میکرده تر آمریکا باشیم ولی حالا اتفاقا از بعد حادثه یا خوش حادثه هر که هست ما اینجا افتادیم من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود آدم آورد در این دیره خراباد بودم ما به قول حافظ ذاتمون מלکی و آسمانی و بهشتی است حالا به زور و به جبر و به قصر و به هر چی که بوده ما رو کشوندن اینجا بالاخره برمیگردیم دوباره اون که آورد مرا باز برد در وطنم این معنای است و معنای عرضی بسیاری از همراهی ها در جهان همراهی های بالعرض است یعنی نه ذات است و این ما بالعرض یه روزی منتهی به فراق می شود برای اینکه اون چسبش چسب خیلی محکمی نیست یک روز این چسب باز می شود اگر این حرف درست باشه و که درستم هست برای اینکه در این جهان چیزی نیست که از خودش هویتی نداشته باشه و همینطور مثل هیولای اولا بی صورت و بی هویت و بی فعلیت به چرخه تا من از راه برسم دیگری از راه برسه و به او یک هویتی و صورتی ببخشیم یه روز به این رنگ درآد یه روز به اون رنگ درا اگر امور از پیش خودشون واجد هویتی و, و صورتی هستند اگر با دین یا با هر چیز دیگه مقایسه شدن صرف مقارنات هستن. یه روز اگر اینا به اصل خودشون برگشتن ما نباید تعجب کنیم نباید بگیم اتفاق بدی افتاد باید بگیم که اینا به خونه خودشون برگشتن و اتفاقاً اتفاق خوبی شد به همین دعیل است که من چند بار اینجا خدمت شما ارز کردم سکولار شدن لزومن چیز بدی نیست الان دارم خدمت شما میگم سکولار شدن این بازگشت امور از مهمانی به خانه خودشون خیلی از تیزا به مهمانی دین رفته بودند و تا مدتی با اون صاحب خانه زندگی میکردن که نیکو بود اما اتفاقاتی افتاد و عوامل فراوان تاریخی پدید آمد که باعث شد اینا رفته رفته به خانه خودشون برگردن و هویت خودشون رو بازیابن همان باشن که باید باشند. نه اونی که اون مقارنت اقتضا میکرد و این خیلی بهتره ببینید علم به هر حال یا علم اخلاق حتی و هر علم دیگری اینا وقتی که شما یه سقفی رو اینا بزنید رشدشون در حد همون سقفه بالاتر از اون قد نمیکشن اما اگر این سقف رو شما برداشتید خب قد میکشند بیشتر رشد میکنن و خودشون رو بهتر نشون میدن و ماهیتشون و اون چی که در ذاتشونه آشکارتر در میشن در سکولاریسم چه این اتفاقی افتاد چیزایی که از دین نبودند خارج از دین شدند مگه میشه چیزایی که از دینن از خارج بشن اونا که خب بذات همونجا هستن همیشه هم هستن اونایی که از اصل نبودند و روزی روزگاری و چند سباهی آمده بودن و به مهمانی در خانه دین نشسته بودن اینا جدا شدن اگر اینچنین شما نگاه کنید اصلا اتفاق ناگوار و ناروایی که نیفتاده هیچی اتفاق خیلی میمونی هم افتاده است. دین خالستر شده است و ایک... کدوم دین که این رو نخواد کدوم دین که این رو نپسندد که از پاره آمیختگی ها دیانت مطلوب او آزاد بشود و رها بشود. لذا این بود که در همین امریکا خصوصا این تز بیشتر تا آمریکای یعنی نیم بیانات بیشتر اینجا مطرح می شد که سکولاریزم فریدم اف ریلیجنه نه فریدم فرام ریلیجن چون در بعضی موارد سکولاریزم این که ما می از شر دین رها بشیم تفسیر می شود این اشتباهه ممکنه در دل بعضی باشه من این کار نمی‌کنه ولی اون چی که در واقع اتفاق افتاد در متن واقع این بود که دین آزاد شد نه اینکه آدمیان از شر دین آزاد شدند و این که می بینید سکولاریزم آمریکایی فرق داره با سکولاریزم میلیتانت فرانسوی برای همینه سکولاریزم میلیتانت فرانسوی برای آزادی از دین بود همون سکولاریسمی که ترکیه هم تقلید کرد. همون سکولاریزم که ترکیه داشت تا همه اواخر هنوز هم داره البته که دختران مسلمون با حجاب در کشور خودشون حق نداشتن برن به دانشگاه. من اینجا دانشگاه استنفورد که بودم یکی از دانشگاه ترک بود که در اینجا بود به من میگفت آقای اردوغان دخترشو فرستادا آمریکا تحصیل کنه برای اینکه بتونه با حجاب بره دانشگاه. اون تو کشور خودش که نخست زیر اونجا بود دخترش تیم با با حجاب درس این اینم شد تحفه سکولاریسم این دنیا که از فرانسه آغاز شد این سکولاریسم میلیتانت بود سکولاریسمی که آزادی از دین بود و دورانداختن دین در واقع در حالی که آزادی دین دورانداختن اون نیست آزاد نهادن دینه برای اینکه آن باشد چه هست و باید باشد و هزار تعلقات از او آویزان نباشند، بار او رو سنگین نکرده باشند. و اجازه بدن که در آنچه که هست خودش رو رشد بده پرورش بده و نشان بده. پس ببینید یک نکته اساسی در اینجا وجود داره. و اون نکته اساسی این است که ما باید به این تشخیص برسیم یا به این حکم که عمرات عالم از پیش خودشون، واجد کو و صورتی هستند یا نیستن این سخن که ظاهرا بدیهی مینماید مورد اشکال خیلی زیادی قرار گرفته است که دو تا نهله فلسفی بزرگ رو در مقابل هم نهاده است که باید من خدمت شما اون رو عرض بکنم و عجیبی است که در این زمینه اتفاقات خیلی پارادوپسیکالی در شرق و غرب افتاده که هنوز هم سرش بر من واژه کار نیست. ببینید یک مکتب فلسفی در قرون وسطا در اروپا پدید آمد به نام نومینالیسم. که ما در فلسفه خودمون معادلی برای این واژه هم نداریم حقیقتش. ترجمه کردن به اسمیون نامگرایان چیزی چون نومینالیسم مثلا کلمه نام میاد دیگه اینها حرف عجیبی داشتن و میگفتند که کلی ها جز اسمی بیش نیستند. من اگر بخوام این رو توضیح بدم میدونم شما را خسته خواهم کرد لذا از توضیح فلسفی این میمثلن به نتایج رو لوازمش میپردازند. خلاصی حرف اینا این بود که هیچ چیزی ماهیتی نداره از پیش خودش و هر چیزی میتونه هر چیز دیگری باشه. چرا این رو میگفتند؟ چرا اون چراییش مهمه اولا بذارید اینو براتون بگم که ما اشاعره خودمون همین رأی رو داشتند. یعنی یادتون باشه که فکر نکنید یه عده فکری داشتن اینجا در میون مسیحیون نه این یک بود که خیلی جوندار بود هنوزم حضور مطلق داره در اروپا در فلسفه غرب چرا اینو می گفتم ؟ اینکه میخواستن قدرت خداوند را به بینهایت برسانند گفتن اگر هر چیزی از پیش خود ماهیتی داشته باشه حتی زور خوددام نمیرس و ماهیت رو عوض کنیم برای اینکه ما بینهایت بودن قدرت خداوند رو زیر سوال نبریم باید هویت و ماهیت یا بگیم سلب و سخت بودن اشیاء رو از آنها بسستتان بگیم که این آتش که شما میبینید این معناشی نیست که این حتما میسوزونه همیشه حتی اگه خدا هم نخواد. اگه خدا نخواد دیگه نمیسوزونه. این نفت که شما میبینید معناشی نیست که همیشه آتش رو فروزان میکنه حتی اگر خدا هم نخواهد. اینطور نیست. نیست. اینجاها نبود. جلوتر هم پاشونه گذاشتن و واقعا میگفتن می دو به علاوه دو که میشه چهار به شرد که خدا بخواد بشه چهار اگه خدا نخواد چهار نمیشه فیلسوفان اینا رو میگفتن نفکر کنید آدمای عوام علالی بود پشت سر این هر این شعاهای دایره که همه با هم مساویه چون خدا میخواد اگه خدا نخواد شعاهای دایره هم با هم مساوی نخواهند من یادمه در پس از جنبش دوم خرداد 1376 در ایران خب روزنامه ها قدری آزاد شدند و بعضی حرفای نگفتنی رو گفتند در یکی از روزنامه ها نوشته بود که نمیدانم به تمز یا به چه ای نوشته بود که دو خط موازی به هم نمیرسن مگر اینکه خدا بخواد یعنی اگر خدا بخواد دو خط موازی به هم روزنامه تعطیل شد در حالی که این یه موضع فلسفی بود موضع فلسفی افراد بسیار متشره که می‌خواستن دست خداوند رو در همه چیز باز کنن حتی در ماهیات اشیا بگن خداوند تو ماهیات اشیا میتونه نخالت کن اگر آب از H2O ساخته شده دوتا هیدروژن یا اوسیجن این مادام است که خدا بخواد اگه خدا نخواد ممکنه فرمول شیمیایی آبم عوض بشه و ها کذا و ها کذا سخترین هسته ها رو اینا دریدند سخت ترین ها در مقابل خداوند و قدرت بینهایت او خب این خیلی موزه ایمانی بود البته پشتوانه فلسفی هم داشت یعنی یه حرفی نبود که فقط انگیزه های شرعی اون رو برکرسی نشانده باشه نه دلایلی داشتن برای خودشون حرفشون بی حساب نبود خب شما نگاه کنید کسی مثل مولانای خود ما که بالاخره نسبی به اشعریت میبره کم و بیش همین اندیش آب آتش را مدد شد همچون نفت و رسما میگوید که ما محال نداریم در مقابل خداوند امر محال نداریم اگه چیزی محال است برای بند است برای شما که قدرتمون محدوده اما خداوند که قدرت نامحدود داره هیچ محالی وجود ندارد که در مقابل او مقاومت کنه و اگر او بخواهد اون رو عوض نکند این آگاهی پاشون فراتر می تا اینکه تناقض هم ممکن است اما برای خداوند حالا به مسئله اخلاقی هم که می رسید همین حرف میزدن. اونجا خب خیلی به نظر رسواتر می اومد می گفتن اخلاق برای من و شماست برای خدا نیست در واقع حرف ماکیاولی رو اینجا به جای اینکه تئوری رو به پادشاه و به حاکم نسبت بدن به حاکم عالم که خدا باشه نسبت میدن خلف وعده کردن برای خداوند هیچ اشکال نداره دروغ گفتن برای خداوند هیچ اشکال نداره تمام وعده هایی که به پیامبرانش و به مؤمنان در این جهان داده که در اثر اطاعت از های خدا به بهش خواهن رفت اگر اینا رو به بهش نبره هیچ اشکال نداره اینا میگفتن و می نوشتند یعنی مثال‌های نیش قولی نیست اینا, اینا مطالبی است که ذکر میکردن نه اخلاق از ماهیت سلبی برخوردار بود که خدا هم نتواند اون رو بشکند و تکان بدهد نه طبیعت نه هیچ حقیقتی این اسمش نامینالیزمه یعنی همه اینا یه اسمی بیش نیستن یه اسمه نه یک حقیقت سختی که پشت اونها نشسته باشه و عوض نشودنی. این مفهوم نامینالیزمه این نامینالیزم در اروپا رشد کرد خیلی هم رشده خب یکی از عواقب نامینالیزم این بود که سیاست میتونه ذاتن دینی بشه برای اینکه ذاتی از خودش نداره لذا هر چیزی میتونه روی اون چنگ بیاندازه. علم هم میتونه دینی بشه برای اینکه از خودش ذاتی نداره هر چیز دیگری میتونه اون رو بگیره و در کام بکشه و سوار اون بشه و نقش خودش رو برو بزنه اینجور جور. قدرت بی که برای خداوند تعریف میکردن در اروپا پیامدهای عجیبی داشت با خودش یک خدای ماکسیمالیست به قول کانت یک خدای همه کاره یک خدایی که ماهیت ها هم دست او رو نمیتونست ببنده برای که اینا آخه حرفشون خیلی مقدس معابانه بود که شما میگید یعنی خدا در برقاره دیگه زورش هم نمیرسه حکمش نافذ نیست خیلی خلاف تقدس شرعی به نظر می بنابراین دست خدا رو باز کردن و اجازه دادن که هر کاری که مایله بکنه هر تصمیمی که میخواد بگیره هر خلاف اخلاقی که می تواند مرتکب بشه یه نویسنده مشهوری بود در آلمان نه چندان مشهور البته بنام آقای هانس بلومنبرگ که چند ساله پیششون فوت کرد فیلسوف تاریخ بود کتابی داره ایشون به نام The Legitimus of the Modern Age مشروعیت جهان جدید کتاب خیلی دشوار و زخیمی هم هست به انگلیسی نچندان خوبی هم ترجمه شده است. من شنیدم که خود نویسنده یک عدیب فسیحی بوده و نسر آلمانیش خیلی جذاب بوده ولی اون که در انگلیسی از آب در آمده چندان خوب نیست باری اگه حوصله کردید و خطابش رو خوندید مطمئنم که بهره زیادی خواهید برد اما اگر حسلش رو ندارید من دو سه کلمه میگم ایشون چی گفته ما؟ بار شما رو سبک میکنم <تصفيق> چون میدانم که شروع به خوندنش بکنید ممکنم است یه لعنتی هم به من بفرسید خیلی ریواردینگ نیست بالاسر. ببینید ایشون که از حرفهای خیلی مهمش اینه میگه که سکولاریزم در اروپا به دنبال این یعنی نامینالیزم چنان آمد و دست خدا رو باز کرد و چنان همه چیز رو بی منطق و بی قاعده کرد که برای جمع کردن کار آمدند و همه چیز رو دست خدا گرفتند ببینید یعنی خیلی حساب زیبایی است مفصلینو توضیح میده به همین دو, دو کلمه نیست اما بخوایم خلاصش کنیم همین دو تا کلمه است اما خب میره توی عمق تاریخ نقطه سنجی های بسیار خوبی داریم. خلاصه سخن ایشون این که اولا عصر جدید بر پای خیش ایستاده است. از هیچ عصر دیگری الگوبرداری نکرده. خب این یه حرفی است که در مقابل کارشمیت و دیگران میزنی دعوای اونا با هم دیگه دارن که به ما مربوط نمیشه ولی سخن دیگری که داره همین است که نامینالیزم در اروپا نقش بسیار بزرگی داشت. البته در کنار نامینالیزم یک چیزی دیگر رو هم یاد میکنه که اون رو هم براتون ارز کنم اولیش نامینالیزمه که در واقع همه اختیارات رو از همه چیز ستان و به خداوند داد لذا همه چیز رو از هویت توهی مطلق کرد گفت هیچ چیزی از خودش هیچ چیزی ندارد و این خداست که در هر لحظه نقش خودش رو بر هر چیزی که میخواد به هر نحبی که میخواد میزنه نه آب آب نه سنگ سنگ نه آتش آتش نه نفت نه قانون علمی داریم، نه قانون اخلاقی داریم هیچ چیزی نداریم همه ای اینها مادامی است که خداوند میخواد و هر چیزی میتواند عوض بشه از خودش هیچ سلابتی نداره حتی ریاضیات، حتی منطق تا اینجاها پیش میرهدن او میگفت که ناخواسته در دل اروپاییان یک واکنش در مقابل این آمد یک چنین خدای ماکسیمالیست بی‌نهایت پرقدرتی که هویت را از همه چیز ستانته بود مردم رو یا بگیم دانایان رو فرستاد به دنبال هویت برای کسب هویت هم برای خودشون هم برای جهانی که درو زندگی می‌کردن که توضیح بدهن که این جهان قاعده ای داره قراری داره اشیا مرزهایی دارن این مرزها به هم آمیخته نمی‌شود به راحتی آمیخته شدنی نیست به هر چیزی هر صورت دلخواهی رو نمیتوان داد همین جهانی که ما الان امروز میشناسیم و در اون زندگی میکنیم فل جمله خب اگر شما از نامینالیسم برگردید مخصوصا نامینالیزم اگر اشتهای شما رو تیز کرده باشه برای اینکه بگویید که هر چیزی برای خودش حوییتی و صورتی از پیش خود دارد و منتظر چیز دیگری نیست که به او و صورت ببخشد جز و اولین نامزدهای این حکم سیاست خواهد بود که سیاست از خود هویتی دارد و منتظر دین نمانده است تا به او معنا و هویت و محتوا ببخشد. البته علمم این چنین خواهد بود، اخلاقم اینطوری خواهد بود و کلن سکولاریزم از مناسبتی دارد با فلسفه ای که نومینالیستی نیست. مناسبتی دارد با فلسفه ای که نومینالیستی نیست. خب شما ملاحظه کنید ما در عالم اسلام در جهان اسلامی ام واقعا این مطلب رو داشتیم دیگه یعنی چی یعنی ما فلسفه نامینالیستی داشتیم اشعریت در میان ما نومینالیسم هیچ کسی این نام رو به اون نداده من این رو عرض میکنم. برای که ماهیتش این است تعلیماتش این است نومینالیست هم واقعا منکر توایی اشیان منکر ماهیات این ها منکر علیت این ها همه اینها عینن اینها در نومینالیسم ولی در جهان اسلام سکولاریزم پدید نیامد و این چیز جالبیست
2: است
1: یعنی نومینالیسمش اومد اما سکولاریزمش نیامد امروز اما اگر سر کله سکولاریسم پیدا شده نه به سبب اون فلسفه است به سبب این است که از قرب ریزش میکند بر شرق بر کشورهای اسلامی و اونم در واقع سکولاریزم فلسفی نه سکولاریسم سیاسی است که فعلا پیشرو رو قافل است و بیشتر مد نظر سیاست گران است خب چرا نیومد؟ یعنی این قصه از کجا آب میخوره؟ ببینید همین آقای بلومنبرد هانس بلومبرگ که من از او یاد میکنم ایشان یک اونسور دیگر را هم مطرح میکنه که این اونسور دیگه به نظر من اهمیتی داره که ما چندان به اون نپرداختیم. او میگوید که مسئله دومی که در اروپا خیلی مورد توجه قرار گرفت، مساله شر بود. همین که چرا در جهان شرور وجود دارد؟ خواه شرور انسانی و اخلاقی و خواه شرور طبیعی. اگر شما در تاریخ اروپا خونده باشید، یک زلزله عظیمی که در لیسبون پایتخت پرتغال کلونی آمد و بنابر مئیارهای اون روز کشتار قریبی کرد زلزلهی در جان و در فکر متفکران فدیدابند ولتر یک رساله اصلا در آن راب نمیشه که چنین شری، چنین حادثهی که متضمن مرگ هزاران نفر هست رو چگونه میتوان خداوند رحیم نسبت داد مسئله شرور کلن در فلسفه غربی و در کلام غربی خیلی اهمیت داره خیلی زیاد و تا امروزم شما می‌بینید که بسیاری از فیلسوفان و متکلمان مغرب زمین اختصاصاً به فلسفه شر می‌پردازند. اصلاً فلسفه دین که پر خودش تاپیکیست و درست داده میشه یکی از مهمترین موضوعاتش قصه شر ایوه ما تو فلسفه خودمون اصلاً همچی چیزی نداریم یعنی اولا مسئله شر برجسته نیست یعنی مثل اینکه هیچ خاطر حکیمان ما رو نمیگذیده اگر هم به این مسئله پرداختن دو سطر، پنی سطر، ده سطر دور ساده اینکه شر یک امر ادمیست و چنین و چنان و داخل در الهی است در همی حدود نه در دل تاریخ رفتن نه از قناع مردم یاد کردن و نه تیوری های مختلف رو در میان آوردن خیلی ساده از کنارش رد شدند. البته این که شرور در اینجا برجسته شد یه دلیلش توسعه و پیشرفت رفاه نسبی بود. آدمیانی که همیشه تو زجر و مشقت زندگی میکنن شر اون معنا رو براشون نداره که برای آدمهای مرفه. شما الان ببینید در هندوستان چه جور هر روز واقعا آدمیان از دنیا میرن یا می غذاییه یا گردشگیه یا بیماریس یا فلان چنون عادت کردن به اینا که نمیرند وبدل حل مسئله فلسفی شر میگن و عین زندگی ماست ولی یه قوم خیلی مرفه یه قتل هم اتفاق بیفته یک سنگم از آسمون بیاد یه سیلم بیاد و 4 نفر رو ببره میشه شر و باید تفسیر فلسفی کنه اروپا از وقتی که توسعه پیدا کرد و سکولارتر شد و مسئله رفاه مطرح شد مسئله مرگ و مسئله شر جدی‌تر شد و در قصه شر هم گریبان و رو گرفتن. که خب این خداوند چه مسئولیتی داره در اداره جهان و آیا اینها رو باید به اون نسبت داد یا نسبت نداد مسئولیت او هست یا نیست داستان خیلی مفصله از اینجا بود که مسئله شهر در واقع باعث نوعی بیرون راندن خداوند از عرصه حکومت جهان شد یعنی دیزن خدایی که هست اما کاری به کار این دنیا نداره دوجه میکنین این خدایی بود که رفته رفته سر براورد لذا دنیا در حقیقت همون شد که تورات میگفت خدا به استراحت رفت تورات میگفت 6 روز آفریوز هفتم از فرط خستگی استراحت کرد اینها در واقع خداوند رو سلب مسئولیت کردن برای اینکه شروع رو هم به اون نسبت ندن گفتن هیچ کار است ولذا شر هم به اون راجع نمیشوند مجموع اینها بود که اروپا رو اروپا کرد، سکولار کرد، خود از خدا سلب مسئولیت کرد و هویت رو به اشیاء و به پدیده ها دوباره باز کردند و لذا هر چیزی رو در جای خودش نشاند من جمله دیانت رو که از سیاست که با او به آمیخته بود جدا کرد یه دی فکر میکنن که در زمان ما که بحث از سکولاریزم سیاسی میشه فکر میکنن که اصلا به ذات بد است که دین با سیاست همراه باشه نه این خیلی درک ناسوابیست واقعا هیچ وقت اینا به ذات همراه هم نبودن که بخوان یه وقتی به ذات جدا بشن یعنی هیچگاه امکان همراهیشون نباشه چرا همیشه امکان داره که همراه منطقه اون که در تاریخ اتفاق افتاد چون این همراهی بالعرز بود اتفاق خوبی نبود چرا برای اینکه رفته رفته جامعه توسعه یافت و ابعاد و شقوق مختلف پیدا کرد ادیان مختلف سر براوردن ها و فرقه های مختلف آمدن یک دین خاص نمیتونست جواب همه اینها رو بده و جدا شدن دین از سیاست معناش این بود که سیاست نسبت به ادیان بیترفی پیشه کنه. نه اینکه کنار یه دین بشینه با اون آشتی کنه با بقیه دینا قهر باشه. به یکی برسه به بقیه نرسه. در واقع جدا شدن دین از سیاست بیترفی سیاست نسبت به دین است. نه جدایی. همین الان هم سیاست ها از دین استفاده می کنن. چرا نمی کنن؟ همین اروپا هم می همین آمریکاش هم می کنند. مگه میشه که اصلا جامعه دین در او باشه، حضور داشته باشه و این نقشی در سیاست نداشته باشه به یک چشم نگاه کردن و بیطرف بودن سیاست نسبت به دین همون معنای درست سکولاریزم سیاسیست که در عصر ما وجود داره و به نظر من خیلی هم خوبه بله ما اگر یه جامعه داشتیم خالص از یک دین و از یک فرقه یعنی خالصا مثلا شیعه اسمایلی همین هیچ جوری دیگه هم دوش نبود هیچ اشکالی نداره که در این جامعه دینشون و سیاستشون با هم مخلوط بشه که میشه همراه بشود که میشود یعنی کسی حکم فلسفی و عقلی از جایی نیاورده که اتحاد این دوتا لزومن فاجعه آمیز است نه اینطور نیست اونچه که در عمل بوده این چنین شده برای اینکه اولاً زورگویی های شده عدیان نتوانستن از این همراهی حسن استفاده کنن سانی جامعه وقتی که بزرگ شد و انواع دیانت ها آمدند و ادعای وجود کردن دیگه سیاست نمیتونه زلفشو به زلف یکی از اینا گره بزنه دیگه باید برتر از اینها بنشینه و همه را زیر پر خودش بگیره ولذا سیاست بیترف می‌شود نسبت به عدیان که می‌شود همون سکولاریز سیاست سیاسی معنای دیگر مسئله جدایی سیاست از دین و سیکولار شدن سیاست این بود گفتیم که وقتی که اشیاء ماهیت خودشون رو پیدا میکنند و به حکم ماهیت دیگه زیر سلطه یک ماهیت دیگری نمیروند، روند همچنان می توان از آنها استفاده کرد یعنی شما میتونید با انگیزه دینی از سیاست استفاده بکنید نه این که نشود به خوب بودن یا بد بودنش کاری ندارن انگیزه ها میتوانند در اینجا نافذ باشند با انگیزه دینی از سیاست استفاده کنید تا مردم رو به رستگاری برسانید و همه سخن در اینجاست تنها جایی که میشه معنیدار از همراهی سیاست و دین سخن گفت اینجاست ما بیاییم از سیاست استفاده کنیم تا مردم رو به نجاح و رستگاری دینیشون برسونیم این چه اشکالی داره؟ این خیلی اشکالی داره اگر یه روزی این کار ممکن بود دیگه امروز روز ممکنیست برای اینکه تعریف های مختلف از رستگاری وجود داره تعریف های مختلف از نجاح وجود داره و خیلی مشکل از که شما بتونید همگان رو قانع کنید که راه رستگاری این است که من به شما میگم ادیان مختلف تعریف های مختلف دارن راه های مختلف هم نشان میدن اگر یک دین فقط در جامعه جاری بود شما میتوانستید به همون یکی گردن بکتارید سیاستتون رو هم تابع همون یکی بکنید اما وقتی که چند دینی شد و پولورالیزم سیاسی و دینی پدید آمد دیگه همراه کردن این دوتا با هم دیگه ناممکن می شود خب سخن من تقریبا تمام است رفت به کلام من این بود که اون چیزی که در سکولاریزم در نسبت با دین و سیاست رخ داده و بلکه در نسبت هر چیز دیگری با دیانت رخ داده این بوده است که اشیایی که بالعرز به طور کنتنجان و تاریخا همراه با دین شده بودند که هیچگاه هم از آن دین نبودند رفته رفته جدا شدند و به سر جای باز بازگشتند دین خالصتر رهاتر و آزادتر باقی ماند حالا فرصتی برای دینداران پدید آمد است تو در یک جامعه سکولار بهترین بهره را از دین ببرند. یه روزی دین گرانبار بود هر چیزی گریبانش و یقش رو گرفته بود میگفت جواب منو بده مسئله منو حل کن اما سیاست اگر دیگه الان همراه دین نیست زمیمه دین نیست و دین نباید بار او رو بکشه اقتصاد اگر دیگه زمیمه دین نیست و دین نباید بار او رو بکشه و غیره و غیره شما فکر میکنید به دین لطمه خورده دین خالستر شده دین آزادتر و رهاتر شده است دینداران باید شاد باشن از اینکه این مهمانهای خانده یا ناخانده به خانه خودشون برگشتند. و خانه رو خالی گذاشتن و اجازه میدن که سابخونه دیگه حالا به فراغ بال توی مسکن اصلی خودش زندگی بکنه یک اشتباه عظیم اینجا رخ داده یعنی فکر کردن هر چیزی که بلعرز همراه دین بوده به ذاتم از آن او بوده لذا امروز ما باید در جدا شدنش ازاداری کنیم این نیست اون چیزی که بلعرز همراه او بوده ب ذات مال اون نبوده که امروز از دست او ستنده باشن و دزدیده باشن و حالا ما بنشین و ماتم بگیریم که چرا از چنگش درآوردن؟ از ابتدا هم مال اون نبود. آمده بود چند صبحی و حالا هم بر میگرده با خوبی و خوشی به سر جااب و منزل خودش. به گمان من یه روایتی هست که دیگران هم به کار می منم حالا میخوام در موافقه مقصد خودم به کار ببرم. گفتن که پیامبر فرمودند که ان الله های یید هاز به اقوام لا خلاق لهم. خداوند این دین رو توسط کسانی تقویت و تأیید خواهد کرد که خودشون نصیبی ندارن و خودشون اصلا چنین فکری ندارن. من میخوام میگم اون اقوام همین سکولارها هستن که اینا دین رو تأیید کردن. دین رو خالص کردن، دین رو آزاد و رها کردن چیزایی رو که به او چسبیده بود و مال او نبود گرفتند و کندند و جدا کردند و بردند و الان دین میتونه راحت پرواز بکنه حقیقتا در دنیای سکولار آدمای دیندار حقیقتا میتونن دینداران خوبی باشن از هر جرح هم معرفتا میتونن خودشون رو پالایش و پیرایش بکنن یعنی نه ترسند از سوال کردن، نه ترسند از تحقیق کردن نه ترسند از تکفیر و تفسیق این و اون برن پیش تا هر جا که امکان داره بروند و بپرسند و بجویند و بیابند هم در مقام عمل بالاخره فضای برای خودشون پدید بیاورند کامیونیتی هایی که بتونن به خوبی زندگی بکنن و هم سهم چیزهای دیگره بدن سهم علم و ادا کنن سهم اخلاق رو ادا کنن سهم از مشابت سیاست رو ادا بکنن سیاست کار خودش رو به نیتی انجام بدهد، اقتصاد کار خودش رو به نیتی انجام بده، بدون اینکه سقفی روی اوزده باشه. بنشینن آقالات تعریف کنن که سیاست چیست؟ از سیاست چه خواهیم. سیاست مدیریت هست، مدیریت کلان جامعه. و این مدیریت وقتی با کفایت چگونه است، وقتی بی کفایت چگونه است؟ نه اینکه بی کفایتی‌هاش رو سر دین بریزه. بگه او نزاش من کارم رو بکنم. یا عذرهای دیگر نه هر چیزی در قامت خود و در قباب و جامعه خود ظاهر بشه و خودش رو اونچران که هست بنمایاند از چیزی دیگری خرج نکنه و مایه نگذاره دینم در حالت خلوص خودش حرکت کنه اون چیزی که ذاتن و خالصن دینی نیست تجربه دینی است اون چیزی که ماهیتن عین تدین است تجربه دینی است و حضور آدمی نزد خداوند و احساس حضور او بقیه چیزا همه بالعرض توی دید ریخته شده که به نفع آدمیان است اشکالی نداره شما میتونید اخلاق رو هم از دست پیامبران بگیرید خیلی هم خوبه مخصوصا مفهوم اتوریته در دین اخلاق رو برای شما معیّت‌تر و نیرومندترم میکنه که حالا پیغمبری که میگه دروغ نگو نه فقط عقل من یا عقل اوغلا بسیار خوب ولی شما بدونید اخلاق هم ذاتا دینی نیست، کما که الان اخلاق سکولار شده است. از سابق سکولار بود، در خود جهان اسلام هم همین طور بود. معتزله ما هم, هم اینو میگفتن. سیاست هم سکولار شده. و چیزهای دیگه. اون چه که حقاً و ذاتاً و عمقاً دینی تجربه کنید. این این خود دیانت است. این عین دین و کسی از اون بی بهره باشه، میشه گفت فقط یه دستی به دین زده یه مسی کرده یه ظاهری از او رو لمس کرده نه اینکه به عمق و راه پیدا کرده باشه گرچه همین ورود در ظاهر خودش مقدمه ورود در باطنه به شرط اینکه آدم بخواد از ظاهر عبور کنه و به باطن برسه در غیر این صورت بقیه چیزها من دفعه قبلا براتون گفتم هویتش رو شما از شور و از ناسیونالتی ناسیونالت میتونید بگیرید از مشوبت که سیاستش رو از سیاست میتونید عکس بکنید اخلاقش رو از طریق اخلاق سکولار میتونید عکس بکنید همه این که تا یه روزی مردم همش رو از دیانت میگرفتن میتونید از بیرون دین شما بگیرید فقط اونچه که خالصاً و ذاتاً دینی است تجربه دینی است که تحت ولایت و هدایت یک نبی یک ولی الهی صورت میگیره و رابطه است که آدمی رو با خداوند پیوند میدن سخانه من در باب سیاست سکولار تمام است انشاءالله نوبت آتی به بخش دیگری از سکولاریسم پردازیم وقتی هم که از این بحث بیرون رفتیم وقت به اون وعده هایی که ابتدا داده بودیم باید برگردیم ببینیم این حرف که رو که زدیم ورحال نقدبان رسیدن به کدام بام بود انشاءالله به وعدمون وفا خواهیم کرد و, السلام علیکم و راونکن <تصفح> گفت پرسیدی دیان چه نه تهمت آنچنانی که هست جواب از میشود که تعریف تجربه دینی خیلی مشکله <تصفح> <تصفح> به خاطر اینکه واقعا مثل تجربه رنگ ها میمونه مثل تجربه بو ها میمونه مثل تجربه هر چیز دیگری میمونه که شخص خودش بعد واجد اون تجربه باشه تا ولی حالا من ارز می کنم براتون یعنی عارفان ما اینجوری گفتن ما که خوف رو محبت رو عشق رو تجربه ازش داریم دیگه همه ما آدمیان بر حال از این احوال تهی نیستیم این خوف تجربه دینیه منتها یعنی تجربه دینی هم ذاتن از همین جنسه نه هر خوفی تجربه دینیست. خوف از خداوند یک تجربه دینی است. این غزالی ما مهمترین تجربه دینیش خوف بود. تجربه عشقی نبود، تجربه خوفی بود. یعنی شما وقتی که احوالش رو مطالعه می‌کنید، اقوالش رو مطالعه می‌کنید، می‌بینید که این آدم پر از خوف الهی است. مثل یک گنجشکی در مقابله یک عقابی اون طور خودش رو می‌بینه که اونقدر همگاهی زیاده که به حد فلج کردن میرسه یعنی که شخص اصلا از خودش برای خودش امکان حرکتی نمیبینه خب وقتی که یک با با یک بی‌نهایتی مواجهه میشه تجربه دینی رخ میده منتها این بی‌نهایت بعد درک بشه یعنی من بعد بفهمم که الان با یک بی‌نهایت من مواجه شدم این مواجهه با بی هم در آدمی خوف می افکنه درست مثل که شما رو توی دریای بندازن هر طرف نگاه میکنید آبه هیچ کس هم نیست و تنهایی یه خوفی احلا هرچی هم شنا بدونید شما رو فرا میگیره و این به دلیل درک کوچکی خودتونه در مقابل اون عظمت دریا و در این حال در مورد تجربه های دینی یه نوع حبی رو هم یه عشقی رو هم یه لذتی رو هم در آدمی می افکند. فقط این نیست که خوف بی افکنه. یعنی این خوف با یه نوع لذتی همراهه که آدم حس میکنه که همنشین بیناهایت شده بلکه بیناهایت میخواد او رو در کام بکشه یک چنین چیزی عمده مطلب این است یعنی تجربه دینی و این تجربه دینی تو فرهنگ های مختلف صورت های مختلف پیدا میکنه. یعنی یه کسی که مسلمانه با یه کسی که مسیحیه گرچه که امقا تجربهشون همینه اما ممکنه فرض کنید یه مسیح احساس کنه که حضرت مسیح اومده او رو در آغوش گرفته ما اتباقا زنان راهبه مسیحی که اینها تجربه های خودشون رو در روزنگار های خودشون آورده اند در پاره از موارد تجربه هاشون خیلی عجیبه تقریبا شب یه هماغشی با مسیح خودشون از رو بیان میکنن. که یا این در مورد زنان است که چندین موردش رو یادداشت کردند و در مقالب که آوردند. موارد دیگه خوب برتر از این حاصل تجربه هایی که خیلی بینگ، خیلی بینشانه. تا میرسه به تجربه‌ای که امپتینس بهش میگن یعنی شما به عدم میرسه دیگه هیچی چیزی هیچ صورت و رنگی نداره فقط خلأ خلأ محض است. نوست دیگه بعد ایشترازیه یا یه شبه موظع و مفارغی میرسه به یک حال یافت موقت و گذراس. خب ببینید آره آره گویا که درویش برای یک بودی سر دست از روان برفشان می بله این تجربه ها به این شکل خیلی شدیدش به قول خودشون حال نه مقام یعنی میاد اقامت هم نمی کنه و میره اما این حال ها به تدریج شخصیت شما رو دگرگون میکنه اون مقام دیگه یعنی اون دیگه اقامت میکنه نه اینکه همیشه شما مثلا با که باشید و اونا رو ببینید ولی کلان یه پیچشی یک چرخشی در وجود شما میافکنه و نسبت شما رو با طبیعت و با انسان‌های دیگر رو با همه اینا عوض میکنه، اخلاقتون رو عوض میکنه و خیلی چیزهای دیگه بله من فقط که به واسه خودم میگم باز فلسفه خیلی
0: آشنای نه ولی به نظر من امطی که شما یه سایکلی رو دارید در اجتماع می‌چرک می‌دید با توجه به اینکه مذهب نامینالیسته. حالا اگه مذهب کنم رو ببینید، مذهب اسلام نامینالیسته و همه چی رو با خواست خداون می‌دینه و سیاست باید سکولار بشه از مذهب و کاری خودش رو بکنه. تکلیف این نامینالیست‌ها در جامعه چه خواهد شد؟ چرا نمی‌تونم در مورد سرنوشت نشون دخیر بشن رنیسانس اروپا وقتی پیش آمد که در مذهب رو بستن و تونستن افکارشون رو آزاد کنن از مذهب این برای ما که عجب هستیم و با به دنیا آمدیم و ان الله و ماشاالله در هر کلاممون هست چطوری ما میتونیم اینا رو یعنی بیان و تکلیف خودمون رو با سیاست
1: چطوری باید روشن کنیم اولا مرو با سیاست مدارو در نیندازید خونه او به حته کافیای هدیه نفاوید بعد دیگه <محن> <laughs> کاری ندارم اونا کار خودشون رو میکنن و من چه میدونم که چه مقصدی دارن ولی من از اینجای سخن شروع ما وارد میشم که گفتید که مذهب نامینالیسته. مذهب نامینالیسته نه مذهب نامینالیست نیست اتفاقا یعنی شما اگر توریه قبض و بست بندر نظر بگیرید مذهب هیچ کدوم اینا نیست نه نامینالیست نه رئیالیست یعنی نه این طرفیه نه اون طرفی این دو تا اپروچه، دو تا بیدشه که روی دین نهاده می شود یعنی نه ایسا علیه السلام، نه پیامبر اسلام علیه السلام، اینا هیچ کدوم خبراً فیلسوف نبودن، خود چونم ادعای فیلسوفی نداشتم سانیان هم نه نامینالیس بودن، نه راالیس بودن، نه هیچ که از این علقاب و اناوین فلسفی رو با خودشون حمل می کردن. بعد از اونهاس که پیروانشون میان که یا از این دریچه یا از اون دریچه در مکتبشون نظر میکنن و مکتب میسازن من اتفاقا این یکی از خرده بود اعتراضات بود که من به بعضی از مفسرین خودمون داشتم بهشون میکردم شما از دیدگاه رئالیستی به قرآن نگاه میکنید و این نتایجه رو میگیرید اگر از دیدگاه نامینالیستی نگاه کنید نتیجه دیگری میگیرید و شما رئالیسم اینقدر بدیهی فرض کردید که مثلا جوری دیگری مثل که فکر نمی‌کنید در حالی که کسری از متفکران بودن که به نحوه دیگری فکر می‌کردند باری هیچ کدوم اینا رتی به بیانیت نداره بله ولی بله ما در میانه متفکرانمون نومینالیست داشتیم و رئالیست داشتیم هم اینجوری هم اونجوری نه اینکه بیان صریحا بگن ما نومینالیستیم اما وقتی که عمل می‌کنن این چنین عمل می‌کنن گویی که از اون موضع عمل می‌کنن اما توی کشور ما و کشورهایی که به طور کلی خب سیاست هنوز به دین آمیخته است من میخوام بگم که سیر تاریخی خواهد کرد بازم به توصیه کسی این اتفاق نخواهد افتاد همونطور که در اروپا چنین نبود یعنی تدریجا چیزها در جای خودشون خواهد نشست تدریجا مردم خواهند آموخت که چه چیزی رو از چه جایی و چه کسی انتظار داشته باشد این خیلی چیز مهمی است اگر مثل برای شفای بیماری تا یه وقتی فکر میکردن دعا کافیه فکر میکنم امروز یه همچی فکری را نمیکنن که دعا کافیه. است یا اگر برای اقتصاد فکر میکردن فقط آوردن چند تا روایت به میان کافی است امروز احتمالا دیگه دوزاریشون افتاده ولی دیگه فکر نمیکنن که از اون طریق میتوان معضلات اقتصادی را حل کرد و ها کذا و ها کذا یه جور رشد تاریخی لازمه جامعه توسعه پیدا کنه انکشاف حاصل کنه و خود به خود نیروها بیان و اقتصاعاتشون رو مطرح کنن و آدمیان بفهمن که چه چی چیزی رو از که بخواهند از کدام سوپرمرکت بخرند و دین سوپرمارکتی نیست که هر چیزی رو از او بتوان خرید تا یه وقتی دین سوپرمارکت بود همون دین ماکسیمالیستی که بتون همیشه عرض میکردم همه میرفتن هرجننس مون از او بگیره تا مدت همین جنس رو داشت خب حال کسی دیگه ای نداشتون اون رو ولی رفته رفته اینا هر کدوم صاحب پیدا کرد و دیگه هر کی برداد جنس خودش رو برد کن مغازه خودش الان شود بد از او بخری سیاست و بعد از سیاست شناس شما بخری اون وقت اون تبدیل شد به یه علم یعنی شد علم سیاست فلسفه ی سیاست اقتصادم شد علم اقتصاد و غیره و غیره اینا هر کدوم هم حکم خودشون رو پیدا کردن تو جامعه ما مهمترین راه توسعه به نظر من وقتی سخنرانی اسکندر دانشگاه BTB بیس سال پیش کردم توسعه علمیه ما برای اینکه جامعه رو توسعه ببخشیم علم رو باید توسعه ببخشیم همین علوم طبیعی تجربی و همین علوم انسانی رو. اینا وقتی که توسعه پیدا کردن و ذهن علمی شد یعنی ذهن علمی معنیش نیست که دین رو بذاره کنار ذهن علمی یعنی که هر چیزی رو از کجا باید بخره کی چه متایری می‌فروشه از همون مغازهدار محترم بخره نه از هر جایی سرگردون هم نباشه. این در واقع نشاندن هر چیزی سر جای خود، اما تعریفی که افلاتون عرسو از عدالت میکنه. عدالت نشاندن هر چیزی در جای خود. سیاست در جای خودش نبود در جامعه ای که تحت سلطه دین بود. این در جای خود نیست عدالت توش نیست. اقتصاد اگر بر سلطه دین در جای خود نیست. وضعل اشیاء فی ها مولانا همین رو میگه دیگه میگوید که و عدل بله هر چیزی به جای موزش عدل چب ود ظلم چب ود آب دادن خار را عدل چپ ود آبده اشجار را. آب رو در جای خودش پریزی اگر پای درخت بریزی ادالت است پای خار بریزی چون در جای خودش نریختی ظلم است. این خلاصشه. هر چیزی رو در جای خودش بناهی این ادالت است. اینو جاشون اونجا نبوده خیلی چیزا و به غلط یه پند پنداشتن حالا که دارم جدا میشن نبودم و افسوس بخوریم لذا حرف من این است که توسعه علمی مقدمه بر هر توسعه دیگر استه کشورهای مثل ما که ذهن و ذهنیت علمی به مردم ما ببخشه که هر چیزی رو دین رو در جای خودش بنشنن نلجومن درشو ببندن و علم رو هم در جای خودش اخلاق رو اقتصاد رو سیاست رو به همه چیزهای که آمر نکته بعدم که بعد خدمتش مرز کنم گفتید که اروپا در مذهب و بستنه نه بست خانا نه بست. الان هم بسته نیست، خیلی هم بازه اتفاقا. این کارو کرد یا این اتفاق در افتاد چیزایی که رفته بودن زیر سقف مذهب از زیر سقفش بیرون اومدن رفتن سر جای خودشون و استقلالشونو پیدا کردن و زندگیشونو در پیش گرفتن و همزیستی پیدا شد این خیلی چیز مهمی است ببینید الانم تو جامعه ما تو جامعه پیشرفته حالا به هر معنی اینو همزیستی صورت گرفته دین دیگه نمیخواد جلو پای اون بپیچه اونم نمیخواد جلو پای این بپیچه به طور نهادی حالا ممکنه چند نفری هم باشند که یا آرزوهای دیگری داشته باشند به اونها من کار ندارم اینا هم زیستی و بده بستون دارن با هم دیگه داد و ستت دارن این هم حرف آقای هاورماس که میگه دین بعد به عرصه عمومی بیاد پابلیک سفیر پابلیک سفیر یعنی اون جایی که مردم داوری عقلانی در باب امور میکنند. دین رو نباید کنار سرد تو pastures دین بعد به عرصه عمومی علم و هر چیز دیگری به عرصه عمومی باید بیاد و در داوری عقلانی مستقل صورت بگیره و اینا هم با هم دادستت و بدبستون داشته باشن چون او هم معتقده خیلی چیزا هست در دین که روح مردم رو خازه تر میکنه و بهتر مورد قبول قرار میگیره تا از زبان دیگران بشنون بعد هم سرچشمه هایی در دیانت هست فراموش نکنید تجربه های کوهنی در اینجا وجود داره پیران، پارسایان، اولیه های خداوند، پیامبران اینا بالاخره چیزای پیدا کرده بودن تو این عالم حالا ممکنه که مجانی چون به دست ما رسید یا قدرشو ندونیم ولی خب اهمیت دارن اینا هم بعد به عرصه بیان و ماهیت خودشون رو آشکار کنن تاثیر مفیدشون رو هم بگذارن
2: ما این تمام دادا سوالی که شما میشه اشاره کردین که این تلافی که بین این به خیلی زیادی وجود داره که سیناستال ال مطرح شده که سختی از اینا برداشته میشه و اینا روشه من می‌خواستم همین حرف شما تک شاملش و تفاوت ما حرف آرامش باشه که میده این داری سخت بده تو فکر و اجازه نداده روش کنیم چیه سوال دومم اینه که چاره کنیم که اصل دین, دین دینداری تجربه کنیم یه جای این که به نظر شما دینداره تجربه تنیش تو دنیا رو تو دنیا های مدنی که ما زندگی می کنیم اون های قدیم و های آدم کجا واضد این از کی واضد
1: دیگه که راه از آن نام کسی رو من نمیارم ولی باره از مخالفان این حرف رو زدن اونا معتقد نیستن که اصلا در دیانت هیچ امر خیری وجود داره اونا اصلش رو هم باطل میدونن فرش <تصفح> فرعش هم باطل میدونن و به علاوه متقدن که در دامن دین هیچ متفکری نمی روید که خب آشکارا خلاف فکت های تاریخیه بلاخره ابن سینای فیلسوف دیندار بود و رایهان هم میتونن تونم نفخه رازی به همین دلیلم هم میگوشد که امثال اینها رو هم تخفیف کنه و بگه اینا متفکران جدی نبودن نه اینا بودن اتفاقا متفکران جدی بودن به همین دلیل که سهم فلسفه رو ادا کردند سهم علم رو ادا کردند و تفکر رو. یعنی واقعا تا اونجایی که اینها دلیل پیش میبردشون پیش رفتن و نگذاشتن که در راه متوقف بشن از اون معنای این حرف این نیست که هر جا سکولاریز باشه فکر لزوما رشد میکنه اینطوری هم نیست فکر یه بذرهایی میخواد این بازرها ممکنه از دین بگیره ولی بعد بره بیشتر بستش بده رشدش بده همه اینا اتفاق میافته بازم سخن من همین است که یه دین ماکسیمالیست میتونه یک اثر بذر و مخرب داشته باشه یعنی بیاد و مدعی همه چیز باشه یعنی دین سبک اگسطینی سنت آگوستین اما دینی که سر جای خودش بنشینه و نقش اصلی خودش رو بازی بکنه. برا چیزهای دیگه رو هم در جای خودش بنشونه به من من دادسته خیلی مفیدی بینشون برقرار خواهد شد. در باره اینکه در جهان جدید تجربه دینی مشکل تر شده ظاهر همینطوره. اینکه کجا میشه پیداش کرد و اینا هر کی بعد بره اگه دوست داره خودش بالاخره فضاش رو فراهم کنه در خونه کسی رو نمیزنه. بره زحمتشم بکشید. آخه
2: قدیم
1: بود ها داشتن الان باشه من نمیدونم ممکنه بالاخره بتونید پیدا بکنید. علا ای حال بعضیا خوشاوندن. به قول مولانا گفت هر کراج از بلصد مای معین چاه به بجوشد از زمین. بعضیا خوشاوندن تو خونشون چاه ناکنده آب می‌جوشه. باز یا نه 14 تا چوب بکنن تا یکیش به آب برسه حالا چرا دنیا اینجوریه از خالق این دنیا بپرسید بنده مسئولش نیستم <تصفح> در
3: مورد ده اخلاق قدرت چون که اولا دین موزش در مورد اخلاق اینجور بوده اینجوری نبودی اینو همیشه نفی کرد اینجوری این این بودن این که دین داران را همین ها اینجور اخلاق رو یه چیز بدی میدونست و کس از این اخلاق استفاده میکرده آدم بدی بود بعد بخصوص جامعه اسلامی کدوم جور اخلاق استفاده؟ اخلاق قدرت رو همه ماکیاویلسکی آه
1: اخلاق, اخلاق ماکیاویلسکی رو برد
3: یعنی <تصفيق> نفکر کردن نگفتن این چیز خوبی هست جامعه های اسلامی بخصوص که ما خب پیغمه داشتیم، هزرگی داشتیم اینا خب خودشون در یه دورانی از سیاست زمین ترسته چیز کرده و خود این ها عمل کردشون به نظر تو اینو این رو تایید نکرده، ولی اساس می که از جامعه اسلامی چیزی که خیلی برای خود ماها مشخص نیست که واقعاً چیز خوبی نید ما بپذرینی برای این واقعیتیه که سیاسه زمین که این اخلاق رو باید داشته باشن اگه می خواهیم من آفی میلی هستم
1: بچه من آفیش این پایه هست بچه ولی خوب هر کس هم که این را انجام استفاده میکنه به شکل آدم بعد دیده میشه خاطر میشه مدرک دادنش که ولپر ببینیم خیلی پیچ در پیچه من این را به طور کلی به شما عرض بکنم که یک اتفاق ظاهرا میمونی که افتاده از رنسانس این طرف و پس از دوران روشنگری این بوده که آدمیان و متفکران و دانایان دریافتند که انسان خیلی موجود بدی است که گفته می شود جزء مبانی لیبرالیسم خوشبینی نسبت به ذات انسان است اینو میگن ولی فقط میگن حقیقتاً چنین باوری ندارن تمام تیوری هایی که در سیاست و در اقتصاد و در این هست همشون برای اینکه که دست این آدم بد روی مقداری ببندن یعنی از طرف پذیرفتن که آدمی رو آزاد بذاریش یک شیطان مجسم خواهد بود هم میزنه، هم میدوزه، هم میبده، هم دروغ میگه، هم خودخواهه هم قدرت طلبه، هم دیگران رو زیر دست خودش میخواد و هر چیزی و هر چیزی حتی آخر در چیزای دینی هم ما داریم نکاتی که اینها رو تأیید میکنه تو نحشور بلاغه مخصوصا هم رو مومنین سریع هم میگه آدمان جان جانبرای وحشی هم. این جان جانبرای وحشی رو بهت مهار کرد خب فرویدم همین رو میکفت میکفت تمدن مهار کردن وحشیت آدمیان هست وقتی هم که جنگ شد اون رساله چرا جنگ و نوشت گفت دریقای که این وحشیت مهار نشد هست دوباره توخش آدمیان زد بیرون و جنگ جهانی اول شد و دوم شد و, و هر وقت دیگه ممکن ممکنه این توخش دوباره ظاهر بشه و سر و فتنه ها بپا بکنه خب لزاد دانایان آیان به این تشخیص که رسیدن حالا حق یا باطل که آدمیان در عرصه بازار، تجارت، اقتصاد و در عرصه سیاست خصوصا این تا که خیلی مهمه اینا بهشون اعتماد نمیشه کرد به خودشون نمیتوان اونها رو وانهاد، هاد با نصیحت و با اندرس پنداشت که ذاتشون عوض میشود حرف گوش میکنن به فکر دیگران هن. فقط فکر خودشون رو پر کردن جیب خودشون هن الا قلیلی که اون قلیل هم خیلی نمیتونن مورد حساب بیاد. لذا تمام تئوری پردازی ها یعنی پالیسی میکینگ ها در این زمینه ها رو به مهار کردن این موجود وحشی دوپاست تو اقتصاد همینطور وقت این مهار کردن دو جور بود در گذشتن همین طب نظریه بود در واقع اصلا کلمه سیاست که هم در واقع به منای کلمه ریاضت است توی زبان فارسی عربی و که فارسی هم آمد سیاست یعنی تعدیب سیاست مدون یعنی اینکه که آدمیان رو باید تعدیبشون کرد باید تنبیهشون کرد باید اینا رو زجر کرد باید شکنجه کرد باید زندان کرد بعد زور گفت باید آزادی رو ازشون کرد تا بدی نکنن تا شرشون ظاهر نشدن منطقه برای این تعدیب استبداد رو در پیش گرفته بودن میگفتن یک حاکم جابر میتونه تأدیب کنه، سیاست کنه آدمیان رو تا اینکه سر جای خودشون بنشینن و تأدیب دیگران نکنن. حالا تا چقدر موفق بودن یا نبودن بحث دیگری است، اما تمام استعداد فلسفهش بر این بود که نظمی میخواد به وجود بیاره، چون آدمیان به خود وانهاد شوند نظم رو کنن و از میان برمی‌دارن و هیچ کسی به حق خودش قناعت نمیکنه و تأدیب به دیگران می‌کنه. در جهان جدید این اون مبنای فکری بد بودن و شر بودن آدمیان برقرار ماند منطقه اون که پدید اومد اون که ما به یه روش دیگری دستشون رو ببندیم به روشی که به اصطلاح همین روش های دموکراتیک و چیز رو اینجوری ها میگیم یا مثلا در آرام اقتصاد بازار رو ما آزاد بگذاریم تا خود قیمت ها هم دیگر رو بشکننده آدمیان هم همینطور اولا در یه هایی خیلی کاری به کارشون نداشته باشیم آزادشون بذاریم که کار خودشونو بکنن خوب باشه یا بد در یه جاهایی هم ما اینا رو در مقابل هم قرار بدیم تا اینکه خودشون کسر و انکساری در میانشون صورت بگیره شرشون کمتر ظاهر بشه در سیاست عینن این اتفاق افتاده است یعنی به هیچ وجه امروز هم کسی قائل نیستش که آدمیان نیکو کارن به ذات. اما انقدر چکن بلنس توی سیاست گذاشتن تا همون بدی آدمیان چیز بشه دیگه تا حدودی محدود بشه این راهیست که براش پیدا کردن یعنی قائلا به اینکه که واقعا سیاست ذاتا اینچنینه شما هم از معصومین از پیامبر یا انجامانین که بگذری تمام سیاست دوران اسلامی خلفهای عباس سیاست معاویهی بوده و سیاست معاویهی سیاست ماکیابلیستی بدون دونت زر ذره امامیه بسیار آدم تیتوشی بود و اصلا پدیدآورنده به هر حال این نظام سیاست اسلامی بود دیگه یعنی آدمی بود که دنیایی فکر میکرد واقعا و خب حالا البته اهل سنت قبول ندارن ما هم اینجا نمیخوام در اون زمینه سخن بگیم ولی به هر حال ملوکیت رو در عالم اسلامی او پدید آورد و عبدالملک مروان که مال امویه در واقع او نظم بخشید به جامعه اسلامی بسیاری از این فتنه ها رو به اصطلاح یعنی گروه هایی که اینجا اونجا قیام میکنن اینا رو همه رو فرو خوابان این آتش ها رو فرو نشان و توانست که یک صحنه سیاسی نسبتا آرام و منتظمی رو شکل بده اینا سیاست هاشون این چینین بود یعنی شما به عرصه تاریخ اگر نبا کنید های پاره از معصومین تقریبا ماهیت سیاست همینه فقط تنها کاری که شما می بکنید این نیست که ماهیت سیاست از او بستانید این نشده نیست کارگزاران سیاست رو یه مقداری محدود میکنید یه مقداری محدود میکنید دست دستا تا قدری سیاست مطبوع تر بشه اولا به مردم قدرت بیشتری میدید تا در مقابل سیاست کاران و سیاست گزاران بتونن بایستن اون قدرت بیشتری هم که به مردم میدید از طریق تعریف کردن یه توری تازه است برام تئوری حق و حقوق که اینم خب در اروپا رخ داد چون سیاست های استبدادی با مفهوم تکلیف کار میکردن اما با مفهوم حق کار نمی‌کردن اینجا سیاست‌های دموکراتیک با سیاست با مفهوم حق کار میکنن و با چکن بلنس که این نیروها و حقوق رو جلوی همدیگه قرار بدن تا حدودی شاخ همدیگه رو نه نه به طور کامل هیچ جا سیاستی الان شما ندارید که این مشکلات توش نکاشه. را آل پولیکیک واقعاً الان اصل است در عالم و من نمیدونم که آینده چه خواهد شد. بله. سلام آقاید. سلام. می خواستم از بپرسم که شما بحثتون رو
0: فرضیه بلی گذاشته بودی که سیاست از دین ذاتاً از دین نیست برای خب تجربه عملی در اسلام میده که اینجوری بوده پرامبر کلی سیاسی بودن حضرت علی ولی بودن و سیاستانشون هم بر اساس اسلام بود فرد چه دوری نتیجه بگیریم که سیاست از دین جداست
1: ببینید سیاست از دین جداست سیاست ذاتاً و ماهیتاً غیر دینیست ولی خب یه دیندارم ممکنه سوار این ماشین بشه هیچ اشکال نداره به شرطی که بتونه خوب برانه اما این که ما بگیم که تا قبل از اینکه دین نیامده بود سیاست وجود نداشت و چنین مفهومی این همچی چیزی نیست سیاست ذاتاً مفهومن ماهیتاً جدای از دینه ممکنه یه دینی یا دیندارانی این ماشین رو سوار بشن ممکنه هم هست که بعد حالا اگر سوار شدن باید به تجربه تاریخی مراجعه کرد و بعد دید که اینها سوارکاران خوبی بودن یا نبودن توی اون ماشین ایرادی هست یا ایرادی نیست و بسیار چیزهای دیگه و از یه جای به بعد هم ممکن به این نتیجه برسن که لزومی نداره دیندار سوار ماشین بشن میشه به راننده‌های دیگه هم سپرد که به خوبی برانند و ما رو به مقصد برسانن بله این راننده هزار کار داره چرا حالا به راننده راننده این ماشینم مشتقل بشه ماشینا دیگه برانه این هم بدی ای کسای دیگه برانه شش نداره بله ما نمیتونیم یه راننده داشته باشیم دستش بود 50 فرمون همه اینا رو با هم دیگه خب چرا این کار یه وقتی اینطوری بود ولی حالا میشه دونه دونه این فرمونا رو گرفت و بگه این فرمون رو پده فلانی اون یکی فلانی تو هم خودت ماشین داشته باش خیلی افیشنت برو جلو کار اصلی خودت رو بکن. این میگه تجربه تاریخی نشون داده تجربه تاریخی همیشه هم امر بلعرز رو نشون میده نه امر بزاد رو بله در عمل اینا با هم قرین شدن میشم در عمل از هم جدا بشه خب بله بله, بله سلام آقا سلام
0: انسان بله گه نیکی به نام دین یا حکومت میکنه یا مربون رو گه نیکی خیلی زیبا میگه اقبال راه میگه هر کسی از روی حوض چنگ زد هر چه دل اشخاص براه هنگ زد دین همین سرمایه کشنا شد بکسر باز بوده و شد دل دوشه وشنگ باز شد چنگ نکو بود و این بد زدن چنگ خدا بعد دل خود زدن این واقعا زیباست بر. ولی همیشه این برای این تکیه به نام دل خودش ولی بعضی ها، آنکه این من خیلی کانفیوز با اگه شما تمام کنم میگه اینه حتی الان قرآن رو نهت و بلاغه روی مسیحیت هر کسی دو اینترپیتشن خودش مثلا سیمت ها چندین سال بعد از مسیح بودی سابه در خود هست اینترپیتشن ولی این اینترپیتشن ما رو من رو شخصایی زده کانفیوز میکنه که واقعا، من دارم، من پیش شما گوش دو برم یکی همشه سعادت هی نداره توی تربجه میشه بیشه از پید کسی گوش هر کسی این توفرتشنی داره در میکرهای افراجوری مثلا، آقای قرآن یا محصول آقای، این, این چی رو من توضیح بدم؟
1: بباشه
0: نزیتر
1: به حقیقت نزیتر به آخه من چی بگم هر کی هر چی میگه میگم من نزدیک به حقیقتم شما هم برید تولست جام اونا شاید هم ولی واقعا نزیتر باشه من چه میدونم یعنی که اگه به ادعا باشه خب ادعای همه
0: نگم خب این چه خب دیگه من روان دراتتون روان روانشناسی
1: دیگه تشخیص شماست تشخیص کنم من
0: روان روانشناسی روان انسانم
1: یعنی چی قاطع بکنیم که نظریه عرفان برای انسانه
0: آره،
1: خب حالا میماند ان برای جلسات بعدی ممنون از دوستان ممنون.